0: De Verenigde Staten voeren de druk opnieuw op om een exportverbod in te voeren... voor chipmachines van ASML naar China. Een milieuorganisatie Fossiel Vrij NL daagt KLM voor de rechter vanwege reclames en claims over duurzaam vliegen... en de compensatie van CO2-uitstoot. Dat en meer bespreek ik in het boardroom panel. En daarin zitten Jeroen Verkouteren, specialist op het gebied van overnames... en fusies van factorbedrijfsovernames. En Harmian de Kluiver, hoogleraar ondernemingsrecht... verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Welkom, heren. Dank. Laat ons maar beginnen op het wereldtoneel. De Verenigde Staten blijven druk op de Nederlandse regering uitoefenen... om een exportverbod in te voeren voor de chipmachines van ASML naar China dus. De Amerikanen willen al enige tijd dat ASML naast de unieke EUV-technologie... ook de oudere DUV-technologie niet naar China kan uitvoeren. En om dit verhaal helemaal te kunnen begrijpen moeten we terug naar 2019. Toen was er inderdaad de kwestie rondom die geavanceerde EUV-machines... door niemand anders te maken dan door ASML. Monopolist in dat opzicht. Uh, En nu geldt dan dus ook dat de generatie... die ouder is en die ook door andere bedrijven... gemaakt kan worden, wat de VS betreft... op dat lijstje
2: gezet zou moeten worden. Jeroen, valt er iets voor te zeggen? Aan de ene kant wel. Kijk, Amerika heeft wel een punt dat die Chinezen... die technologie gaan gebruiken voor hun eigen machines, en voor hun eigen uh, economie. Daar hebben ze wel een punt in. Want China staat natuurlijk wel bekend als land die uh, alles namaakt. En ook in deze deze technologie gaan zij zeker stappen maken. Ik wist niet dat dat verboden was. Nou, ja, verboden... uh... Zo werkt de markt niet niet, niet in China. Niet in China, maar in Nederland is het echt wel verboden. Maar kijk, uh, waar het om gaat is natuurlijk... uh, zij maken uh, gigantische stappen door die technologie te gebruiken, te kopiëren. Waardoor je sneller uh, in de wereldeconomie uh, omhoog klimt. En dat vinden die Amerikanen natuurlijk niet zo prettig. Waar ze vroeger een uh, voorsprong hadden van 10, 20 jaar... is die voorsprong nu misschien nog maar vijf jaar of misschien zelfs nog korter. En zij zien zichzelf natuurlijk wel als wereldleider. En ja, dat ga je dan wel een, een probleem
1: creëren. Oh.
2: Maar, is is dit dan een manier om die opmars van China enigszins te belemmeren?
1: Ja, het is in ieder geval een, een poging natuurlijk. Uh, of het uiteindelijk zoveel effect zal hebben, dat kan je, kan je ernstig betwijfelen. Uh, het, is ook, het is ook een politiek signaal natuurlijk, wat de Amerikanen geven. Van, wij zitten jullie dwars als jullie niet uh, doen wat, wat, wat wij een beetje in gedachten hebben. Dus het is, ja... Uh, ik, ik zie het meer als een politiek gevecht dan dat het nou werkelijk eh, invloed heeft... Op, op, op deze economische beschikbaarheid van die chips. Maar
0: het is een, een politiek gevecht waar wel een Europees bedrijf eh, mee te maken heeft gekregen. En dan wordt er vaak gezegd ja. dat het een speelbal wordt, omdat het zowel belangen heeft in China... waar het 15% van de omzet vandaan haalt, als natuurlijk ook de Amerikanen... Eh, die ja. het eh, liefst te vriend zou willen houden. Kan dat op een nette manier? Twee heren blijven dienen terwijl die rollenbollend over straat gaan?
1: Nou ja, een ASML heeft er verder niet zoveel in in te brengen natuurlijk. Uh, Het is iets tussen tussen de Amerikanen, de Chinezen aan de andere kant... en en de Europese Unie. En als daar een verbod komt, komt er een verbod. Uh, Aan de andere kant, uh, je zegt 15%, maar als je kijkt naar het aantal machines per jaar... dat zijn dan niet zoveel. Het zijn ongeveer 30, 40 van die grote machines die chips kunnen maken. Dus als als die 15% in China niet wordt afgezet... dan kan die wel ergens anders worden verkocht. Dus ik weet niet of het van ASML nou zo heel veel... Dat is ook
0: ook meteen de reactie van ASML. Die lijken er toch uh, enigszins laconiek op te reageren. Want je kunt wel zeggen, nou ja, dan mag het niet binnen China. Maar voor ASML maakt het ook niet heel veel uit waar die machines staan. En voor China maakt het misschien ook niet eens wel heel veel uit...
2: aangaande de beschikbaarheid. Want het kan gewoon prima worden opgestuurd natuurlijk. Ja, dat klopt, ja. ja. Uh, maar ja. wat je wel ziet is dat uh, de afgelopen jaren... Is steeds meer maakindustrie naar China verhuisd Dat is natuurlijk wel zo. En nu met de oorlog in de Oekraïne natuurlijk ook. En Rusland met zijn gas zijn steeds meer stemmen. Gaan erop in Europa, maar ook in Amerika, maar zeker in Europa... van joh, laten we die maakindustrie weer terughalen. Dus in die zin is dat dan wel een, een, een positief signaal ook ook voor ASML. Maar Har- Harmian zegt: uh, Dit is ook een spel dat uh, boven de hoofden
0: van ASML wordt uitgevochten. Je hebt er ja. niet zo heel veel in te willen of te kunnen.
2: Is dat zo? Nou, in die zin is dat zo. Kijk, je moet je aan de wet voldoen. En als de, als de wet zegt of als de exportvergunningen niet worden verleend, ja, dan kan je niks zeggen als organisatie. Het tweede is wel dat moet je dan als ASML ook afvragen van ja, gaan wij al die machines met geavanceerde technologie wel naar uh, China exporteren? Want dat betekent wel dat zij hun voorsprong daarin ook gaan verliezen. Ja, maar het gaat hier nu niet om die meest
0: geavanceerde technologie, nee, hè? Die, die
2: DUV-machines worden ja, die die ook door andere, andere ze fabrikanten ook. gemaakt. Ja, die andere willen ze ook natuurlijk uh, uh, tegenhouden. Ja. En dan kun je nog een beroep doen op het
0: uh, Wassenaar Agreement. uh, Waarin dan afgesproken is dat uh, zaken die je voor dual use kunt gebruiken. Dus ook voor militaire doeleinden dat je die kunt tegenhouden. Of je kunt nog wel andere instrumenten proberen te betrekken bij deze strijd. Namelijk kijken vanuit Amerikaans perspectief. Wordt dit gemaakt met Amerikaanse onderdelen voor een bepaald percentage? Dan gaat het hele feest ook niet door. Verwacht je dat daar misschien nog wel iets in te bereiken valt vanuit Amerikaans perspectief?
1: Ja, ik denk, ik denk dat de Amerikanen sowieso een sterke positie hebben om uh, dit standpunt in te nemen en alles aan te doen om te voorkomen dat dit gebeurt. Uh, het was een Agreement geeft daarvoor handvatten uh, natuurlijk. Maar als de Amerikanen zeggen, ja wij vinden dit echt heel erg belangrijk en als jullie dat niet doen dan bedreigen wij Europa weer met allerlei sancties. Dan, dan komt er een moment dat Europa denkt, nou misschien moeten we dat dan maar, dat dan maar doen.
0: Yeah. Wat zegt het over de positie van ASML? Dat het ondanks de berichtgeving van gisteren op de beurs alleen maar erop vooruit gegaan is, hè? plus 4 procent. Uh, terwijl misschien bij andere bedrijven toch het idee zou zijn: nou, onze positie staat enigszins onder druk. Uh, we krijgen te maken met
2: belemmeringen. Dat nou ja, je je kan helemaal niet te delen. Je kan het nee. ook omdraaien. Uh, blijkbaar vinden Amerikanen de technologie van ASML zo mooi en zo belangrijk dat ze die willen beschermen. Dus blijkbaar is ASML een heel mooi Belangrijk bedrijf, technologisch geavanceerd, wat het overigens ook is. Dus ja, dat is natuurlijk voor beleggers uh, alleen maar goed om te horen.
1: Ja, ja en, en, en misschien dat die Amerikanen die misschien eens wel willen kopen. Ja, dan is het helemaal ja. mooi. Dan,
2: uh. Is het overigens
0: uh, te rechtvaardigen dat ASML ervan overtuigd is... dat het niet kan worden nagemaakt? Hè? Peter Wenning was hier niet zo heel erg lang geleden te gast... en zei van, joh, we hebben toch echt nog wel een serieuze
2: voorsprong. Ik ben niet zo bang voor concurrentie. Wel loslopen. Ja, dat, dat, dat vind ik een hele gevaarlijke uitspraak. Kijk, uh, natuurlijk, het, is, het zal ongetwijfeld lastig na te maken zijn... maar alles is na te maken. Of alles is dan de, met de reverse engineering terug te halen. Dus ik geloof niet dat dat nou een uitspraak is... die je met, uh, met heel veel vertrouwen tegemoet
1: moet zien. Ik, ik, ik waag me niet dan ooit al daarover. Dat is, ik, ken die, ik ken die machines, uh, uh, althans, ik heb ze wel een keer gezien. en Het ziet er allemaal geweldig uit. Als je bij ASML naar
0: binnen gaat, dan kom je langs een muur met allemaal patenten. Hè, en die ja is ja, 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 langer. Ja. Dat je ja. denkt, god, ja. dat dit allemaal ja. in Nederland
2: gemaakt wordt. Ja, 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 ja. Maar dan moet je ervan uitgaan dat China niks doet uh, tegen die patenten. Of in ieder geval uh, die patenten respecteert. En dat is de vraag, doen ze dat? Ja. We gaan uh, naar iets anders dat uh, op dit moment speelt, namelijk
0: in de rechtzaal.
1: BNR, nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
0: Jeroen Verkouter en Harmjan de Kluiver zijn gast, de gastleden van ons Boardroompanel. Milieuorganisatie fossielvrij en NL daagt KLM voor de rechter... vanwege reclames en claims over duurzaam vliegen en de compensatie van CO2-uitstoot. KLM biedt klanten onder de noemer CO2-zero al jaren de mogelijkheid... om de uitstoot van de vlucht te compenseren... door een klein bedrag bovenop de ticketprijs te betalen. En die reclames zijn volgens deze milieuorganisatie
2: misleidend. Jeroen, jouw eerste oordeel. Nou, KLM heeft weer een, een slechte publiciteit in de, in de wereld. Uh, ik denk dat het niet handig is van KLM. lijken dat dan zo zachtjes zeggen. Wat is er niet handig van KLM? Nou, dat ze nu weer zo Proberen in het, het komen. Proberen aan een betere wereld? Nou ja, nee, dat zou heel mooi zijn. Maar blijkbaar is een systeem wat gewoon niet werkt. Of althans te, te veel vragen oproept. En dan vraag ik me af als KLM. Dan heb je al deze problematiek... de afgelopen twee, drie jaar al eigenlijk al aan de hand... Vanaf corona is eigenlijk KLM een beetje in een verdomme hoekje terechtgekomen. De claims zijn aangepast. Wat op de site nu te vinden is, ziet er anders
0: uit dan een paar jaar geleden. Ik ben er gisteravond nog geweest, omdat ik uh, wist dat dit uh, op het menu stond. Daar staat nu toegegeven... de vlucht zelf wordt niet per se groener van het herbebossingsprogramma... maar met uw bijdrage helpt u wel. Moet KLM meer doen dan dat? Nou ja, kijk, Overigens ben... staat er ook nog bij dat de beste manier om CO2 te reduceren... niet het vliegen is, ja, ik wou net zeggen. Nou, voor een luchtvaartmaatschappij <laughs> nee, vind ik dan toch wel... dat je nee, maar... redelijk duidelijk aangeeft
2: hoe het ja, zit. Ja, maar, maar goed, dat, dat is natuurlijk, het is natuurlijk een, een soort uh, open deur. Dat wisten we al lang, of dat weten we al lang... dat vliegen natuurlijk slecht is voor het milieu... Als je dan een, een luchtvaartmaatschappij bent, ja, dan moet je je toch op een andere manier profileren, lijkt me. En dan niet zo doen alsof uh, ja, een, een klein bedrag op de ticket. dat zorgt wel dat wij hier CO2 in het water Heb je dat eens vliegen.
0: gedaan? Dat je dacht: van, Nou, het voelt toch wel beter om dat dan extra
2: te betalen? Ja, heel eerlijk, nee. nee. Waarom niet? Nee, ja, nee, ik heb het nooit gedaan. Nou, ik moet zeggen, ik, ik vlieg ook niet heel veel. En, uh, dan ga je, ook, dan kan je het helemaal leien. Nee, ja, <laughs> dat is wel waar, maar ik heb het eigenlijk
1: nog nooit gedaan. Nee. Arjan, wat vind jij van de opstelling van KLM in deze? Uh, nou ja, ik, ik, kan dat, ik kan dat op zichzelf goed volgen. Ik geloof ook dat het uh, met die imago-schade erg meevalt. Ik was uh, twee weken geleden op Schiphol om een weekje uh, met vakantie te gaan... En daar stond, het, daar stond het rijen dik van de mensen die dolgraag wilden vliegen. Dus ik Tot jou niet. Ja. Dat, uh... Had je het nieuws een
0: beetje gevolgd, <laughs> of niet? <laughs> ja,
1: het, maar, was, het was erger dan op, dan op televisie, moet ik eerlijk zeggen. Um, maar dat is toch ook die dus, goede publiciteit voor KLM. Nee, maar dat is natuurlijk Schiphol. Ja, uh,
2: maar, maar dus dat, dat is dus dat grappig. Is, uh... Dat zeg jij ook, dat zeg ik ook. Van, dat is Schiphol. Maar tegelijkertijd associëren wij het allemaal wel met KLM weer.
1: Ja, dat weet ik. Nou, goed, dat het okay. zou, kunnen, het zou kunnen. Maar ik, 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 ik denk dat, dat de kwetsbaarheid van KLM niet zo heel groot is, omdat mensen blijkbaar nog heel graag willen, willen vliegen. Uh, over dit onderwerp, uh, ja, er, moet, er moet natuurlijk meer gebeuren, maar ik denk dat KLM het wel goed heeft aangegeven. Uh, ik moet er ook bij zeggen dat natuurlijk Nederland op het ogenblik wel echt een heel aantrekkelijk land is voor dit soort acties. Uh, en dat kun je goed vinden, dat kun je slecht vinden. Ik denk dat het op zich best, best een goede zaak is. De drempel is heel laag om dit soort... Uh, om het juridisch uit te gaan vechten. We hebben natuurlijk Milieudepintie eerder vechten. deze week gehad.
0: Shell precies. staat uh, ook voor de tweede het, keer uh, het. voor het hekje. En, en dat is in, dit soort zaken. in
1: Nederland is dat relatief uh, echt makkelijk vergeleken met andere landen. Dus je zult veel meer van dit soort acties krijgen. En dat draagt bij aan, aan de bewustwording van uh, ons allemaal en ook bedrijven dat er iets moet gebeuren. Dus het is een een teken destijds, het is op zich nuttig. Ik geloof niet dat de KLM eh, daar daar heel veel nadeel van van gaat hebben. Maar het het kan aanzetten om verder na te denken, moeten we niet iets meer doen?
0: Moeten we niet iets meer doen? Of gebeurt er al genoeg? De NWS heeft de twee hoogleraren duurzaam ondernemen aan het woord gelaten. De een zegt, uh, waar het nu op neerkomt, dat is een eigen tijdse vorm van een aflaat. Je betaalt wat extra en je voelt je in één keer een stuk beter. Naar goed katholiek gebruik. De ander zegt, dit is uh, absoluut geen greenwashing. Dit is het begin van misschien wel iets moois. Van inderdaad een, een bewustwording. Aan welke kant sta jij? Want... Ik kan me ook wel identificeren met het idee dat je denkt... nou vliegen kan niet meer me goed verantwoorden. Weet je wat, ik betaal wat extra en dan voel ik me ook weer wat beter.
1: Ja, dat is natuurlijk vanuit de kant van van degene die vliegt. Uh, Maar ik denk dat acties als deze druk op de KLM wel zullen opvoeren... om te denken, kunnen we niet iets anders? En daar moet je het van hebben natuurlijk. De de onderneming moet moet iets gaan doen. Maar het is voor jou meer dan een aflaat om die term te gebruiken? Nou, ik ik weet niet of dat afkopen nou zo vreselijk relevant is. Uh, Maar de, de, de juridische actie kan op zich wel aanzetten tot verdere gedachten en, en verdere nadenken over alternatieven. Je hebt dus als luchtvaartmaatschappij betrekkelijk weinig mogelijkheden. Je kan die vliegtuigen niet vervangen, want die heb je voor 30, 40 jaar gekocht. Je kan ook niet zomaar andere motoren eronder vangen. Maar je kan natuurlijk wel andere brandstof overwegen, minder vliegen. Is natuurlijk je, je kunt
0: ook wel eerlijk zijn over de effecten van zo'n herbebossingsprogramma. Hè? Als je kijkt naar wat dat dan aan CO2-winst oplevert, dan ja. hangt dat weer af van de omgeving, ja. van het type bomen dat ja. je plant, van hoe lang dat gaat duren, want de CO2-uitstoot van zo'n ja. ritje is nu en de CO2-winst, het afvangen van die CO2, dat duurt nog heel lang totdat die boom een beetje een serieuze
1: boom geworden is. Ja, maar zoals jij zelf al zei, eh, blijkbaar wordt dat op de site van de KLM steeds beter uitgelegd. Eh, Onderdruk. Onder druk en dat is, nou ja, dat is prima natuurlijk. Jeroen?
2: Ja, nou, daar ben ik het wel mee eens. Kijk, de, de, de rechtszaak op zich zorgt natuurlijk wel voor een bewustvormingsproces bij de bedrijven, ik denk dat KLM het verkeerd heeft aangepakt. Maar het feit dat ze nu met de neus op de feiten worden gedrukt... betekent wel dat zij nu wel wat beter gaan nadenken. En gaan kijken van wat kunnen wij doen en wat kunnen wij beter communiceren. Maar ook gaan we het daadwerkelijk toevoegen.
0: Welke claims zou je als bedrijf nog durven te maken. Want Shell, ik had het net al aan... is voor de tweede keer bericht vanwege een soortgelijke campagne... door de reclame Met de slogan Maak het verschil, compenseer CO2-uitstoot... blijkt nu voor de tweede keer toch
2: niet helemaal te deugen. Ja dat doe je misschien toch geen derde keer dan? Nee, ik denk ook echt dat je vanuit de boardroom... als je zoiets wil claimen of als je zoiets wil doen... Echt een, echt een groep moet opzetten binnen je organisatie... van luister eens, we gaan nu een aantal dingen doen. Hetzelfde bijvoorbeeld het aannemen van... Uh, equal opportunity vrouwen mannen, dus uh, 50-50. Kijk, je, je kan het wel zeggen... en als vervolgens blijkt dat dat niet het geval is... dan, dan heb je een veel groter probleem dan eerst onderzoeken eerst gewoon echt daadwerkelijk uitvoeren en dan naar buiten toe brengen. Ik denk dat dat een heel groot verschil is.
0: Tot slot naar VNO-NCW. Want de voorzitter van die werkgeversorganisatie... waarschuwt ervoor dat Nederland niet langer een logische plek voor bedrijven is... om zich te vestigen of er te blijven. Het vestigingsklimaat is in een vrije val geraakt... en een uittocht van grote bedrijven is al gaande. Dat heeft ze allemaal geschreven in een ingezonden stuk... dat terechtgekomen is in NRC. Uh, grote woorden of... Echt eh, precies op tijd om te waarschuwen voor iets nog veel groters, Harmian?
1: Um, nou, het, het, zijn, het zijn wel grote woorden. Um, um, er, zit, er zit absoluut een, een uh, uh, waarheid achter. Of het zo dreigend is als nu wordt verwoord, dan kan je, daar kan je natuurlijk wel over, over twijfelen. Maar het is zeker waar, en ik ik zie dat zelf ook om mij heen... en hoor dat ook uit mijn oude oude wereld in de advocatuur... dat er druk wordt gekeken naar de mogelijkheden om je elders te vestigen.
0: En wat zijn dan de redenen om dat serieus te overwegen?
1: Uh, Die zijn uh, onder andere fiscaal van aard natuurlijk. Uh, Dat dat speelt een belangrijke rol. Uh, Maar ook wel de mate waarin de overheid dingen faciliteert. Uh, Hoe zit het met subsidies? Hoe zit het met, met vergunningen voor van alles en nog wat? Uh, en je ziet dat Rijs andere het Over
0: bestuurlijke onmacht
1: en het feit dat Nederland ja. op bepaalde ja. fronten is uh, voorbijgestreefd
0: door andere landen. Ja. Misschien te ja. lang heeft gedacht dat welvaart vanzelfsprekend is?
1: Ja, het is. Het is het, het, als je natuurlijk het debat een beetje volgt, dan zie je dat er, dat er heel erg negatief wordt gesproken over het bedrijfsleven. En dat werkt door naar de politiek, maar ook naar de, de bestuurlijke lagen. Dus eh, ambtenaren worden onzeker om nog iets te regelen... voor het bedrijfsleven. Maar dat hoe wordt negatief
0: wordt er nu werkelijk gesproken over het bedrijfsleven? Want die scheiding ja. tussen de politiek en het bedrijfsleven... die is er al zo lang als het boardroompanel er is. En ja. sterker nog, ja. daarvoor ja. was hij er ook al. Ja. Ja. Ja, 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 de ja. van grote bedrijven... die zich niet of nauwelijks durven te
1: vertonen rond het Binnenhof... want die worden daar met pek en veren weer ja. verjaagd.
0: Is dat nou echt zo?
1: Ja, dat dat is wel zo. Het is is wel echt lastig om uh, uh, een open gesprek met politici te krijgen. Zeker uh, als dat iets meer aan de linkerkant van het spectrum is. Maar ook aan de rechterkant. Uh, Dus dat dat sentiment is wel sterker geworden. uh,
0: Marcel opende gisteren een uh, grote waterstoffabriek in Rotterdam. En wie drukt er op de knop? Ben van Beurden, meen ik. Uh, Marjan van Loon heb ik gezien. En premier Rutte. Dus het
1: bestaat wel degelijk. Ja, ja, maar het sentiment wat ik net schetste... is er ook wel degelijk. Uh, En ja, dat dat leidt wel tot dit soort effecten. Nogmaals, je moet het wel kijken in het geheel. Een bedrijf gaat nooit weg om één aspect. Dat zijn natuurlijk alle aspecten samen. Maar dat er in Nederland minder uh, uh, aandacht is en minder... Bereidheid zeg maar, om bedrijven te faciliteren. Dat is Bij het waar. eerste
0: wat je aanhaalt, wellicht ook omdat je uit die wereld komt, is dan toch de geluiden uit de advocatuur, het vestigingsbeleid, het fiscale beleid ook. Ja. Een beleid waar Nederland zich niet langer in wil onderscheiden. Ja. Omdat je al heel snel het stempel krijgt dat je in een belastingparadijs bent, dat de bedrijven die je faciliteert zich hier te vestigen ook niet zo heel veel bijdragen. Ja.
1: Is het niet heel logisch dat er wat kritischer naar gekeken wordt? Uh, ja, maar er is een verschil tussen wat kritisch kijken... en uh, zich bijvoorbeeld negatief uitlaten over bedrijven. En dat laatste uh, zie ik wat meer dan het eerste. Jeroen? Nou, ik denk, het Nederland was,
2: of, ja, was ook een belastingparadijs. Fiscale wetgeving was gewoon een stuk makkelijker dan in het buitenland. Dus heel veel, logischerwijs, kwamen er best wel grote partijen... zeker uit het buitenland, die in Europa een vestiging zochten... die gingen naar Nederland toe. Trustkantoren bijvoorbeeld, ja, Curaçao zit er nog steeds vol mee in de rest van Europa, trustkantoren bestaan bijna niet meer. Dus het is wel iets wat, wat echt Nederlands is. Nou, wij hebben toen gezegd, van, als Nederland, we gaan dat toch veranderen. We gaan daar toch wel wat stappen in maken. Dan is het logisch dat grotere partijen zeggen... Ja, als we die voordelen niet meer hebben in Nederland... Laten we dan eens kijken naar andere landen. Nou, dan komt dan bijvoorbeeld uh, milieudefensie... die inderdaad de rechtszaak aanspant in in Nederland, wat wat makkelijker is. Nou, ik kan me voorstellen dat dan Shell zegt... van ja, jongens, als we dan ook deze publiciteit allemaal op ons nek halen... laten we dan maar kijken naar het buitenland... waar als we de de fiscale voordelen niet meer hebben. Want die zijn denk ik wel een van de belangrijkste oorzaken... waarom grote partijen in Nederland zijn gekomen. Is dit... uh onomkeerbaar,
0: of uh, zou je bijvoorbeeld zoals Ingrid Thijssen voorstelt... in haar Ingezonden Stuk meer moeten inzetten op publiek-privaat samenwerking... als we elkaar echt weer weten te vinden, dan komen we nog een heel eind... Maar Jan, wat stel jij voor om er eh, toch nou, maar voor on- te zorgen... dat die bedrijven
1: zich hier blijven vestigen? On- onomkeerbaar is het zeker niet. Uh, en jij, jij wees al terecht natuurlijk, het is een soort golfbeweging. Uh, ook 15 jaar geleden was er een periode dat iedereen zei... die bedrijven, dat is eigenlijk één uh, grote schande. Dat heeft zich ook weer omgekeerd. Uh, dat kan natuurlijk nu ook. Uh, maar het is wel zaak om er, om er naar te kijken en iets positiever... Dat te bezien dan, dan, dan nu geld.
0: Maar het gaat ook om bepaalde randvoorwaarden die Klopt. al wat langer ja. zich aftekenen. Bijvoorbeeld de goed opgeleide beroepsbevolking. Hoe gaat het ja. met de taalvaardigheid van Nederlanders, de rekenvaardigheid van Nederlanders, goede transportverbindingen, een betrouwbare ja. overheid.
2: Het ja. ja. is niet allemaal zomaar geregeld, natuurlijk. Ja, de, de, meeste zijn, de meeste dingen zijn gewoon goed geregeld in Nederland. Hè. We zijn logistiek gewoon een goed land. Uh, we hebben een fantastische haven. We hebben een fantastisch verbindingspunt Amsterdam. Ja, maar hier, hier, dus, hier
0: hoor ik alweer enige vanzelfsprekendheid. Dat is gevaarlijk.
2: Nee, ja, oké, okay, okay, we moeten er altijd <laughs> aan werken. Laten we wel zeggen. kijk, bijvoorbeeld uh, heel simpel. Uh, je had het net over de waterstoffabriek. Kijk, dat is wel mooi. Dat er gewoon uh, vanuit de vergroening en vanuit de verduurzamingheid... Uh, daar ontwikkelingen in zijn. Als wij als Nederland daar verder op doorgaan... En dan zijn we voor de grotere partijen wel weer interessant. Dus in die zin, ja, ik zie, ik zie nog niet een uh, verloren race. Ah, een <laughs> mooie slotom van dit panel. Jeroen
0: Verkouteren van Factor Bedrijfsovernames en Harmian de Kluiver... was hier ook hoogleraar ondernemingsrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Dank. Zometeen zal wel eens in het teken kunnen staan van Boris Johnson.